0: 私たちは、私たちの主、イエスの復活を祝う日に、今日集まっています。それは、死の力を砕かれた新しい世界の誕生の日。復活がどれだけ世界を変えているかということを、ともに考えたいと思いますが、多くの方がご存知のヘンデル作のメサイアってありますね。最後の、あ最後じゃなくて真ん中のね、真ん中の最後にあるですね。ハーレルヤ、ね。という有名な曲がありますけれども、あの曲の始まりは、メサイアの始まりの言葉は何かご存知ですかメサイアの始まりのメロディーはあ、歌詞は、今読んだ四十章の一節なんです慰めよ慰めよコンフォートイェーコンフォートイェーマイピーポーと歌ってきますけれどもとにかく慰めよ慰めよ私の民をこれがだからキリストの物語の始めはイザヤ書四十章なんですよ私たちはそれほどこの40章がすごいところだって分かってるだろうかという話なんですけれども、前回やった39章、あの偉大な王、ダビデに次ぐ偉大な王と言われるヒゼキアが、なんとバビロンと同盟のようなものを結ぼうとしてたらしい。それが結果的にバビロン報酬への導入になったんだ。イスラエルの民は、遠いバビロンの地に70年間の間、奴隷のような状態に置かれた。そこから民が帰ってくるという話なんです。民が帰ってくる前にねエルサレムに優しく語りかけようと言ってエルサレムの回復を言っていくってことなんですね。その区域は終わり、そのトガは償われている。区域っていうのは何かっていうと戦争捕虜としての区域なんです。彼らは神に逆らって神の裁きを受けた。だからトガが償われるるということが必要になってくるでもここで本当に感動的なのはそのすべての罪に変えて二倍のものを主の手から受けているなかなかイメージがわからないんですが当時ですねあの人にお金を貸す人はちゃんと借金証書を作るでしょ。で誰々さんに100万円、誰々さんに1000万円とかねで、その借金を返してもらったら、その借金証書を半分に折って、ね、返してもらいましたってスタンプをして、であの壁に病で打つんだって、ね、だから借金証書が畳まれる、借金がチャラになるってことなんですが、そればかりか、2倍のものを主から受けているっていうことはね借金を返すと同時にその借金と同額の贈り物をもらえるという奇想天外な話なんです。それはただピンとこないのは私たちねイエス様を信じてもすぐ変わるかというとあの。親の代からのね、ずっと先祖からの呪いなようなものがある場合があるんです。よく言われる話ですけれども、例えば、虐待されて育った子どもは、ね、虐待苦しかったんだけど、大人になって子育てするときに同じように虐待してしまうって言います。それからよく言われる話ですけど、アルコール依存症のね、親のもとで育った子供は、子どもの時代は、その子供は大抵ね、えー、アルコール大嫌いになるんですね。でも、孫になると、大抵の場合、同じ依存症になっています。でも、基本的な発想としての依存症の発想は変わらない。俺、クリスチャンになっても変わらないですよ。そう簡単に変わらない。じゃあ何で変わったのっていうのかっていうとやっぱりね方向が変わる生きる方向が。イエス様の十字架は何だったかっていうと十字架ってのは呪いのシンボルなんです呪い。木にかけられるものは呪われている神明記にあるんですけど。でもイエス様が呪いを受けたことによって私たちは呪いから解放されたんだイエス様の十字架で私たちは呪いから解放されたって皆さんどこに書いてあるかあとでよく読んでおいてくださいガラテア三章十三節ガラテア章三章十三節が分かるとああ十字架分かったって感じになって祝福と呪いお前たちはどうやっち選ぶんだと言って呪いを選んでしまったその呪いをイエス様は見に受けてくださったキリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いから贖がない出してくださいましたさっき言ったようにね親の罪が孫こと移っていくんだけど同時に私たちがクリスチャンになってねその,あのクリスチャン家庭を築いていく。その時に、ね、今のあなたの時代はなかなか悪い習慣が抜けなくてもねあの孫の代4代5代とねクリスチャンホームが続いてくると、ね、やっぱり生き方が変わってくるっていうのありますよ。そういう長い目で考えてほしいとにかく私たちは呪いから祝福へ移されただっていうのがとにかく救いっていうことなんです。いろいろとあるけれども、私たちは光に満ちた世界へと向かっています。でこの2倍のものを主から受けたっていう恵みが、40章であの、30の福音、3つの福音として書いてある。まず第1は、40章の3節で、荒野で叫ぶ,叫ぶ者の声としての、叫ぶ者の声としての福音。第2番目は6節叫べというものの声。で9節良い知らせという形、こう3つの観点から、ね、福音が語られている。まず最初、叫ぶ者の声の言葉については、これはちょっと、僕は共同役の方がちょっといいと思うんだけど、これ、訳し方い難しいんですね。あの四十章の三節でですね、原文では叫ぶ者の声がすると言って、荒野ってくるんですよ。だから、中心はね、荒野に主の道を用意する。また、荒れ地で王子をまっすぐにせよと。どういうことかっていうと、ね、王様が自分の町に帰ってくるときにどうするかっていうと、王様の馬車,を馬車が、途中でひっくり返ったら大変でしょだから、王様が帰ってくる道を整えるっていうのがここに書いてあるで、ね。でこ,こを直して、ぐねぐね曲がってるところをまっすぐにして、まっすぐに王様のためのハイエーを作りましょうっていう話なんです。で、このようにして、主の栄光が表されると、すべての肉なるものが共にこれを見ると書いてあるんだけど、この王様が来る道を整えたっていうのは新約聖書で何ですか誰が王の現れの道の備えをしましたバプテスマのヨハネですよね。バプテスマのヨハネが救い主である王の道を整えた。彼は何をしました彼は何よりも人々の偽善をね、打ち砕くようなメッセージをした。当時威張ってた最初とか立法学者に対してですね、お前たちはまぶしのものだとか言ってね、このまま主を迎えたらお前たちは滅びになるぞということを宣告した。そして多くの人々に罪の自覚、罪の告白を訴えた。私たちはあの救い主を迎える準備ができている心の状態というのはどういう状態だと思いますいや私はもう大丈夫です<笑>っていう人のところに救い主来ないよね<笑>そうじゃなくて私の中に本当にいろいろと醜い思いがある私は自分で自分を義とできないものだっていうあの下り下った心があるところにイエス様は入ってくることができるだから私たちにとってね救い主のためのハイウェイを整えるっていうのは逆説的に自分の心の貧しさを理解するっていうことだとさらにそして主が現れたっていうのはね全ての肉なるものが主の栄光を見る。これ全ての憎なるもの。私たちがイエス・キリストを主と告白するっていうことは、ね、イエスにおいて神が現れた。イエスを知る者は神を知ってるんです。イエスにおいて神の栄光が現された。で、えー、6節からのところで、叫べという者の,の声。なんと叫びましょうか。人は言うまたある訳では私は言うっていうふうに訳される場合も多分イザヤがね主に対してどういう分かるメッセージを取り付くことができるかって主に尋ねたんじゃないかその時主がおっしゃったのは何かっていうと「草はしおれ花は散るあ」ごめんなさい「すべての肉なるものは草」一番最初に出てくるのは全ての肉のあるものは草。人は皆な草っていうのは全ての肉のあるものは草。その誠実は野の花のようだ。この「栄」えって書いてある言葉があのね、元との,の原文の訳としては誠実って訳した方がいいと思うんですね。言ってることは何かっていうとね、私たち普通の時はね、いろんなことが順調にいってるときに、私っていい人間って思うんです。どうですか。僕なんかしょっちゅう思ってるよ。僕っていい人間なんだよな、ね、い、実はなんてね。だけど、なんかうちして帰るとやっぱりダメかなと思うんだけど、結構ね、自分は真面目な人間だと思ってるところなんだよ、ね。それはあの、ね、物事が順調に進んでるときはそう思えるんですよ。そう思えないとはっきり言うと社会生活できないです、なかなかね。でもね、その誠実さっていうのは主の息吹が吹くと、ね、草は生おれ花は散るといってなんかね本当に主が私たちの世界を揺らすとですね、えー、途端にですねあなんて自分は成長がないんだろうってやっぱり思うんですよ。クリスチャン生活とはそういうことの繰り返しです。だからね主の息吹がその上に吹くっていうことは主がね本当に精霊の働きによって私たちの周りにね適度に、ね、嫌な人ごめんなさい<笑>適度に嫌な人を置いてくれるんです。でその人の言葉にハッとして「あそういえばね自分って確かにこういう問題があんだよな」っていうふうに反省できるようにしてくださるっていうのがまさに主の息吹なんですよ。でも、ね、草はしおれ、花は散る、まことに民は草だ。草はしおれ、花は散る、しかし、私たちの神の言葉は永遠に立つ。これが素晴らしい、ね。昔、新海約聖書の扉に、この40章8節の言葉が書いてあった。草はしおれ、花は散る。しかし、私たちの神の言葉は永遠に立つ。神の言葉っていうのは永遠なんだよ。だってさどこの世界に 3,000 年前に書かれた文章がね今も私たち生きて働くなんて思えるなんてすごいことだよ。それで九節から。シオンに良い知らせを伝えるものよと言って、これは原文の流れではですね、高い山に登れ、シオンに良い知らせを伝えるものよ、力の限り声を上げよ、エルサレムに良い知らせを伝えるものよって、良い知らせっていう言葉が重なって書いてあります。良い知らせっていうのを漢字で書くと何て書きますか？福音って言いますよねあたまにねうちの教会に電話かかってきて「立川福音自由教会ですか?」とか言ってねほとんど相手にする気がなくなるんですけども<笑>、まあ、まあクリスチャンでそういうことを言う人いないね福音なんてね<笑>とにかく福音なんです本当に良い知らせそして良い知らせの中心は何かというと「見よう」。あなた方の神を私たちはイエス・キリストにおいて神を見てそして見よこの後の言葉はね神である主って書いてあるけど原文ではアドナイ・ヤーウェアドナイっていうのは主人っていう意味なんですねヤーウェはねもともとの神様のお名前がヤーウェって言ったと思われるアドナイヤーベは力を持ってこられ、その身腕ですべ収める、ミヨ、その報いは主と共にあり、その報酬は見舞いにある。主の報酬が見舞いにあるって、どういうことかっていうと。私たちはいろんなことがあるけどね、主の復活を信じているものは、いろいろあるけど、最終的には私たちは復活するんですよ。ね。で、イエスの復活ってのは、いろいろあるけど、最終的には全てが大丈夫になるっていうことの保証なんです。だから、主の復活から出てくる、ね、有名な言葉は何かっていうと、固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っている。ロークが主にあって無駄でないことを知っていると告白できるのはキリストの復活の意だ。もうだから私たちの最終的な勝利は確定しているよ。ですね。で、その上で、主は羊飼いのようにその群れを飼う。主の力強さその優しさが身腕に子羊を引き寄せ懐に抱き父を飲ませる羊を優しく導くこれもねあのヘンデルの「メサイア」で有名なアリアになってくるんですね「He shall feed his flock like a shepherd」主は本当にご自身の群れを羊飼いのように優しく。世話してくれる実は旧約聖書で予言されている救い主の姿ってのは結構怖い人だったんですよ。ね、悪を裁くバプテスマのヨハネもそういう形の予言をしてた。でもバプテスマのヨハネが困っちゃったのは何ですか以前も言ったっけどイエス様があまりにもね罪人のに優しすぎるんだよね。あのこう私たちでもちょっと遊女の,の方がいたとしたらちょっと一歩引いたりするでしょで当時酒税人なんて遊女以下だったんです。そんな人と食事をするなんて何なんだよ。救い主だったらそういう世の不条理そういうねお金儲けしか考えてないやつはもう。あの主の裁きを宣告するのが救い主の使命のはずなのにイエス様はそういう人に寄り添ったんです、ね、私たちの感覚で言うとね「こんなね好きで修善人やってるわけじゃないんだよそれしか生きる道がなかったんだよ」そういう人にもイエス様は優しくしてくださるその姿がね身腕に子羊を引き寄せる懐に抱く父を飲ませる羊を優しく導くっていう形になってる私たちは、ね、呪いから祝福へと移されているんだいろん,いろんなことがあるんだけど、ね、私たちいろんなすれ違い意見の違いがあったりなんかするけども最終的には分かり合えるんだよということですね。で12節からですね今度は誰「誰誰が?」っていう問いが繰り返される「誰?」っていう言葉がねここで言ってるのは「誰が手のひらで水を測り手の幅で天を測り」こういう面白い表現ね。手の幅で天を測りなんてありえないよね。手を広げたら宇宙を測れるこれが神だって言ってるんですよ。山々を天秤で測る。そういう感覚で、13節14節誰が主の霊を教えしかり、主は誰と相談し、誰が主に公正裁きを教えたのかっていう不思議な言葉です。よく私たち言われるのは、神が愛ならなんでこういうひどいことを許しておられるんだって思うよね。でもそういうふうに私たちが神を判断してるときに判断基準は誰かから受けたんですかみんなね誰かどっかの先生から学んだとかね偉い学者が言ってたとかさそれ知らないうちに自分の考えになって、いや、私はこう思うって言うんだけど、基本的にみんな人間から習ったもんなんです。それに対して、私たちの創造主は誰からも習っておらないよ。私たちが創造主を何かの基準で判断するとき、あなたは人の教えに従っているだけなんです。簡単に言うと受け売りなんですよ単純にそれを本当に分かってんのかそれなのにあなたは自分の基準で主を裁くというのは何事かということなんですねで十五節で「見よ」「国々は手桶の一雫」「神様の目の前に国なんて」ひとしずくのようにちっぽけ者だよで。神様のためにはね、レバノンの大森林だって、滝きぎにするには足りないなんて表現。17節どんなに強い国々も主の前ではないに等しい、主には虚なしく、ね、何もないものとみなされる、何もないものっていう言葉は、ヘブル語で、ね、東風東封、東風馬防風というのがあるんだけど、ねえー、暴幕として何もなかったとっいうのが漱石1章2節に出てくるんですね。まあ、とにかくあの、人が攻めない状態だとか、本当にあの何もないように見えるのが暴漠でさらに、18節から20節偶像礼拝の虚しさが。書いてあるあなた方は神を誰になぞらえているのかそれは偶像を作るっていうことは自分で神のイメージを作っちゃうってことでしょうだけど神のイメージって誰なんですかこれ意外にねクリスチャン忘れてるん神のイメージって誰ですか神のイメージは私です。高橋牧師を見ましょう。そしたら神が分かる。ごめんなさい。<笑>あのね、近いところなんですよ。皆さんがね、イメージオブゴッドなんです。みんなが神の形に作られたっていうことは、皆が神を表すものなんですよ。もうすごいことなんです。神について知りたかったら、私を見てください。<笑>まあ普通これ言っちゃいけないことなんだけど、でも人間がイメージオブゴッドに作られてるっているのはまさにそういうことなんです。それなのに何であなた方は神を牛の形や狐の形に表すのか。もちろん私たちはね、多くの人は神の形として生きてません。神の形として生きるってことはどういうことですか神の形として生きるってことはね、聖書を読み、聖書から教えられて神を礼拝し、神様に祈りながら生きるっていうのが神の形としての生き方。最高の生き方。そして神がね、隣人を愛するようにと命じておられる、その神様の命令。神を愛し臨地を愛するっていうその生き方に従うってことが神の形として生きるってことなんです。実は神の形っていうのはね見た姿よりもねだって誰がやっぱり僕を見て神を見なさいなとちょっとあんまもうちょっとあんまりもねちょっとミスパラシーよねそうじゃなくてねでも私たち生き方なんです。クリスチャンとしての生き方を通して神を表すってこと。それは神と人とに謙遜な姿。で、そういう中で、あなた方は知らないのか聞いていないのか、初めから告げられていなかったのか、悟っていなかったのか、地のもといのことを、ね、私たちが最初に知るべきことは、地のもとい、英語で言うと、The foundation of the earth。多くの人が、うっかりしてることがある何もないところに神が光を創造した、この宇宙には始まりがあるんだということを語っている本はありますか皆さんこれね本当に試しに勉強してみたらいいよ、あの古典文章を見てね、あの、世界を無から創造した神について語ってる本が聖書以外にないんですよ。全部聖書の真似です。無からの創造っていう概念は聖書からしか出てこないんですで。最近になってね、なんか宇宙に始まりがあるらしい、ビッグバンみたいなのがあったらしいって話になってるけど、これはね、意外に本当に多くの人が知らない根本です。嘘だったら、あらゆる国々の神話を調べてみたらいい。どこの神話に無からの想像を語っている神話があるか、ないです。本当に、探してほしい、絶対ないんですよ。それほど聖書にはすごいことが書いてしかも人間はアダムとエヴァ、成人として神の形に創造された。それをさ、なんか学校に行ったらね、こう、なんかアミーバーからね、進化していったみたいな話って、あれにはね、こういう前提があるんだよ。だから学校教育ですから、本当はこういうふうに教えてほしいんだよね。もしし神がいなかったとしたとら創造主がいなかったとしたら、ね、こういう水槽とか、ね、星のくずから、ね、こういうふうになったっていう仮説が立てられるかもしれないねっていうのが科学的なな言い方なんでです本当の意味でだから本当に学校の先生にね本当にこう言ってほしいよ、ね、もし創造主がいないとしたらこういう説もありますよねっていうんだったらいくら教えてもいいんだけどさそれをさなんか創造主言った途端宗教だとは何なんだという話ですね。これの恐ろしいことは人間が進化するって考えたらねやっぱりね進化してない人間はダメなんだごめんい進化してない人間は落ちこぼれ,これ進化論が本当に知らないうちに私たちの発想を変えてる面がある。人はいろんな問題を抱えながら、高価で立っとる存在なんです。精神障害を抱えてても、それでも高価で立っとる存在なんです。それが本当に神の形から出てくること。そういう中で、22節、「主は地を覆う天外のに住む方」、これすごいねあの、当時のイメージってね、もう。地球が丸いなんて感覚もないんだけど、とにかく天外の上に主は住んでおられる。で、主は天を薄着のようにひひ延べ広げている。天幕のように張って、主はそこに住まいを得ている。で、そういう中で、23節君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを棒、虚しい者とされる。虚なしいものとされるっていう言葉とさっき十軟節にあったですね何もないっていう言葉は同じなんですさっき言った「豆腐」なんですよ豆腐じゃなくて「豆腐」なんだけどねまね、あ、とにかく暴漠だからこの地上の権力者なんて吹けば飛ぶような存在なんだよそれに対して私たちの復活の主は King of Kings」キングオブキングス「Lord of Lords」である。そして、人間の力の頼りなさがね、彼らが植えられまかれ、いよいよ地に根を張ろうとするとき、主が風を吹きつけると彼らは枯れる。神様の裁きによって、どんなね強い人間だって、もういなくなっちゃうんだよ。それなのに、誰を私になざらえ、比べようとするのか。私たちは、主の偉大さをなかなかね、忘れがちなんです。それどうしてかっていうと、私たちね、こう東京に住んでる人はちょっとね、悲しい現実があるんだよ。東京に住んでるとね、ね普段さ、あの太陽の光なくたって生きられるんだよ。水だって水道で蛇口で入ってくるでしょ。そうすると、なんか知らないけど、人間の知恵の中で生きてるような気持ちになるんですね。本当に、ぜひ、私の田舎、北海道に行きましょう。大雪山のふもと、東川町ってなるんだよ。東川町立派な町ねその東川町においてはさ夜になると、ね、本当に満天の星ですよ皆さん星を数えることができるか東京にいる人は星数えられるんだって本当に最近街灯がないとこがないからね本当に困ったもんで本当にね満天の星を見ながら目を高く描いて誰がこれらを想像したかを見ようってこれ始まってほしい星見えなかったらさ山見てもいいんだけど美しい山ある人はね日没だとかね日の出を見ながら感動するっていう人もいるそれでもいいです目を高く描いて誰がこれらを想像したかを見ようその方はねっ全ての星に名をつけているとともに、どんな小さなものにも目を留めている。一つも漏れるものはないっていうのは、どんな小さなものにも目を留めて、その名を持って呼ばれる。人間を宇宙から見たら伐採家だけど、神は一人一人を高果でたっとえものと見ておられるんだ。二十七節。なぜ言うのかヤコビを言い張るのかイスラエルよっていうのはあの当時のイスラエルの民の感覚としてはね「いや神の民だ」って言われてきたのになんで私たちはいつまでたっても、ね、異教徒の支配下に置かれているのかバビロン帝国の支配下ペルシャ帝国の支配下に置かれて私たちは支配者の顔色をうかがいながら生きているような存在じゃないか。っていうふうに思いながら、私の訴えが見過ごされているって感じる。これはねあの、クリスチャン生活結構起こるんですよ。私の訴えを神様を無視しているって思えることがあるんです。だからそういう告白なんですよ。でもそれに対して答えは、あなたは知らないのか聞いたことがないのか主は永遠の神地の果てまで想像した方疲れることなく弱ることなくその英知は計り知れないその計り知れない偉大な方が私たちに目を止めてくださったそして私たちを神の子供としてくださった主は疲れることなく弱ることはない。その主との交わりの中に生きる者は、私たちは力を得るんだ。若者も若者も,若者も疲れ弱る。また力尽きる。しかし主を待ち望む者は、走っても弱らず、走っても力を衰えず、歩いても疲れない。心の対比は何かというと主は強い方。私たちは弱い存在。しかし、主を待ち望む者は力を得る。弱いけれども、力を得るっていうのは、力を得るための秘訣は何かというと、自分の弱さを知るっていうことなんです。自分の弱さを知って主を待ち望む。私は弱いです、神様。私はどうしていいか分かりません。ね「明日会社に行くのが怖いです」とか言ってね「どうしていいか分かりません」って神様に自分の頼りなさを訴えるってことが主を待ち望むことなんです。主を待ち望むそれは私たちが自分の弱さ自分の混乱状態を主に告白する。その時に神の霊、聖霊ご自身が私のうちに住んでくださって、走っても弱らず、走っても力を取えず、歩いても疲れないという超自然的な変化が生まれるって書いてある。私たちが聖、ね、霊を受けて変えられる変化っていうのを、英語で言うと変化についてね、2つの言葉はね、チェンジ、チェンジことね、あのこう政治を変えようとか言って、チェンジとで、ねで。それに対して、トランスフォームってある。トランスフォームっていうのは、質的な変化です、ね、私たちは精霊を受けてですね、チェンジはしない。あの信じてもね、精霊を受けてもあんまり顔、形変わらないんだよね、ちょっと表情が美しくなるかもしれない。でトランスフォームトランスフォームって内側から作り変えられていく主を待ち望む者は新しく力を得るわしのように翼を広げて登っていくわしっていうのは羽が生え替えていくそれと同じように私たちは老人になっても羽が生え替えるように新しく力を得て羽を翼を広げて登っていく厳密に言うとこれの役では「登っていくことができる」って書いてあるけどできるっていう言葉はないんです。言ってることは何かって「死を,を待ち望みましょう」そうするとあなたは力を得るんだよ。そして死を待ち望むとあなたは結果的に翼を広げて登っていくんだ。あの共同訳ね「主、えー、を待ち望む者は新しく力を得てわしのように翼を広げて舞い上がる」ってなってですね最近「舞い上がれ」とかいうドラマが朝ドラマありましたけどもとにかく「舞い上がれ」じゃなくて「舞い上がる」んですよ「主を待ち望む者は力を得て舞い上がる」その始まりは目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よう、僕、三十数年前に、えー、牧師、えー、としての働きを始めた、その前は営業の仕事をやってた、営業っていうのはね、意外にね、あのこう確率の問題だから、足を、ね、棒にするようにして、一軒一軒訪問していくと、それらの結果が出てくるんですよ。ところがね、電動はそうならないんだよね。電動はね、大抵ね、一生懸命なりすぎると、向こうは逃げていくんです、ごめんなさい。<笑>そうするとさ、教会始まった頃、僕が牧師になったら、もうちょっと早く教会成長するんだろうって、ごめんなさい。<笑>バブル期の真っ只だ中だからね、そういう感覚でいたんだけどさあの、全然そうならない。で、うちしいられてね、なんか、教会の牧師の悪口言ってたけどね、<笑>あまり一文やっても何も変わりはしないなと思ってあのなんか打ちひがれてた時にね友人がねたった一言見言葉を送ってくれた「目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よ」って「目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よっ」はっはとなってね「そうだよ目を高く上げて誰がこれらをこのゼロ宇宙を想像したかを見よ」その方が私に目を止めてくれているんだ全ての始まりは創造主に目を止めるところから始まるんだっていうことに気づいたそういう気づきを本当に持っていただきたいと思いますその創造主があなた一人に目を止めてあなたにイエス様を教えてくれてあなたに祈りを教えてくれてあなたを神の子供としてくださったんだお祈りしましまょう天皇殿様、主を待ち望む者は新しい力を得る、わしのように翼を広げて登って行く、走っても力を衰えず、歩いても疲れない、私たちは日々の生活で本当に疲れます、打ちひしがれます。でもその中で、主を待ち望むときに、主は私に新しい力をくださいます。不思議に舞い上がる羽をいただきます。どうか静まりの中で、私の心が主の身元に舞い上がり、キリストにある平安を体験できますよそれぞれの歩みを導いてください主を待ち望むことの幸いを教えてください目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よその原点に立ち返らせてください届き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアメン<笑>